0: Crece la violencia en contra de los candidatos a casi 90 días de la elección más grande en la historia de México. Soy Valentín Cataldo y vamos con Nmás Diario, un producto de Nmás Podcast. Este jueves 29 de febrero guardan un minuto de silencio por los candidatos asesinados. Ante la violencia política que se vive en el país y que ha escalado en los últimos días, en la sesión del Instituto Nacional Electoral de este miércoles se pidió que se brinde más seguridad tanto a los candidatos que van a competir por alguno de los más de 20.000 cargos de elección popular, así como a las personas que van a participar en las elecciones del próximo 2 de junio. Y es que desde hace meses especialistas advirtieron que este proceso electoral podría ser, escuchen bien, el más violento en la vida política del país. Por arriba de las elecciones de 2018, cuando se contabilizaron 48 asesinatos, según la consultora Etelect. Ante esto, el representante del PRD ante Guadalupe Acosta Naranjo dijo que, de acuerdo con su conteo, de septiembre a la fecha han sido asesinados 20 políticos que buscaban un cargo público, por lo que pidió un minuto de silencio para visibilizar a las víctimas con las que dio un pase de lista. Uf. Había compañeras y compañeros que fueron amenazados para que se retiraran de candidatos. No lo hicieron y los mataron. Los partidos hemos puesto también una cuota de sangre por decirle no a los delincuentes. Y es que tan solo esta semana se registraron los homicidios de dos precandidatos a la presidencia municipal de Marabatío en Michoacán. Pues con solo cinco horas de diferencia, Miguel Ángel Zavala de Morena y Armando Pérez Luna del PAN fueron asesinados en distintos sitios. Mientras que Gabriel Orantes, aspirante de Morena a la presidencia de San Fernando Chiapas, fue atacado a balazos. Lo mismo que el exalcalde de Tasco Guerrero, quien sufrió un atentado y Willy Ochoa, candidato del PRD al Senado. Este último ya solicitó protección al INE. Afortunadamente, estos tres últimos resultaron ilesos. En la sesión, el consejero del INE, Martín Faz, pidió acelerar las medidas de seguridad. Por lo que las medidas y los esquemas de seguridad... Tanto a nivel federal como estatal, deben acelerarse. A principios de febrero, el INE y el gobierno federal establecieron un plan de seguridad para candidatas y candidatos. Sin embargo, representantes de los partidos de la oposición acusan que este protocolo no está siendo suficiente. Seguramente han escuchado que estudiar en Estados Unidos es muy caro. Ahora más si lo haces en Nueva York. Y probablemente mucho más si hablamos de hacer una carrera en medicina en la facultad Albert Einstein, donde un año escolar cuesta casi 60 mil dólares, algo así como un millón de pesos. ¿Pero qué creen? Esto ya no será así, pues los alumnos que actualmente cursan medicina recibieron una gran noticia, ya que la universidad a su vez recibió una donación multimillonaria que permitirá que los alumnos terminen sus estudios de forma gratuita. Les platico que la doctora Ruth Goldsman de 93 años, exalumna y actual miembro de la junta directiva de la universidad, anunció la donación por la cantidad, escuchen bien, de mil millones de dólares que serán destinados por completo a pagar las carreras de todos los alumnos de medicina. Uf. Estoy feliz de compartir con ustedes que a partir de agosto de este año la matrícula de la Facultad de Medicina Albert Einstein será gratuita. Que esta doctora haya hecho esto significa que los casi 1,500 alumnos de la Facultad Albert Einstein, que por cierto es considerada como uno de los principales centros de estudios de la Unión Americana, podrán terminar medicina sin tener que hacer un pago más a la escuela. De hecho, los beneficiados son alumnos de licenciatura, maestría, doctorado, programas combinados y becarios de investigación postdoctoral. Además de poder estudiar gratis, esto significa que se podrán graduar sin deuda. Y esto es muy importante porque según la Asociación de Facultades de Medicina de Estados Unidos, al menos el 70% de todos los estudiantes de medicina que se graduaron en 2023 quedaron con un nivel de deuda educativa que en promedio fue de más de 200 mil dólares, el equivalente a 3,5 millones de pesos. La doctora Ruth era esposa de David Sandy Goldsman, quien fundó First Manhattan, una casa de inversiones en Wall Street, y quien, por cierto, murió en 2022 a los 96 años. Y bueno, no es la única buena acción de los Coatsman, porque escuchen bien, en 2010 también donaron 25 millones de dólares para que se creara el Instituto de Investigación de Células Madre y Medicina Regenerativa. Es importante decirles que a diferencia de otros donantes, esta doctora no busca asociar su nombre con esta obra caritativa. Es más, pidió que no se le cambie el nombre a la escuela que abrió en 1955 y que fue nombrada en honor del premio Nobel que desarrolló la teoría de la relatividad. Y díganme una cosa, ¿ustedes qué harían si alguien llegara y les pagara por completo la carrera? Por favor, contesten nuestra encuesta en la sección de comentarios. ¿Aceptarían que les donaran el órgano de un cerdo modificado genéticamente? Suena a una locura, pero resulta que científicos de la empresa Pormed Tech en Japón y la empresa de biotecnología eGenesis están creando cerdos modificados para poder trasplantar sus órganos y células a los humanos. Los investigadores explicaron que los tres cerdos con los que trabajan fueron desarrollados con tecnología de transferencia celular para los senotrasplantes, que son los que se hacen entre distintas especies. ¿Y a qué se debe todo esto? Bueno, pues a la escasez de donantes de órganos en Japón y en el mundo. Esto fue todo por hoy. Espero que tengan un gran jueves. Y por favor, no olviden seguirnos y activar la campanita de notificaciones. Y por supuesto, que nos escuchamos en el próximo episodio de N Diario, un producto de N Podcast.